0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 2 de marzo y además miércoles de ceniza.
2: La situación es complicada. El enemigo está en los accesos a la capital. Insto a todos a mantener la resistencia, pero les pido que no salgan innecesariamente a la calle.
0: Es la voz del alcalde de Kiev, Vasily Klitschko, que pedía anoche a los ciudadanos mucha cautela. Les está llegando una fila de 64 kilómetros de tanques blindados y camiones. La situación es parecida a la de ayer. Miedo y resistencia en Kiev. El convoy avanza lento porque los ucranianos... Les están cortando los puentes, pero por el aire la cosa está más fácil. Esta noche han caído cohetes en varias ciudades, sobre viviendas y residencias, sobre civiles, nada de eso le va a salir gratis al dictador de Moscú. Países y empresas se conjuran contra Putin, Rusia se queda sola, Apple, Nike, Google, Ford, Boeing, Warner, la Paramount Suspenden sus ventas, sus participaciones Sus estrenos Yubaiden Biden ha anunciado esta noche en su discurso A la Unión, que es como El discurso del Estado de la Nación Que también cierra su espacio aéreo A los aviones rusos y que va A por los oligarcas corruptos
3: A
2: los oligarcas y corruptos Que han amasado fortunas con este régimen violento Se acabó No Vamos a encontrar y incautar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus jets privados. Vamos a por
3: ustedes.
0: También nos ocupa y preocupa la política nacional. Fijo va a anunciar esta tarde lo que sabemos ya todos, que se presenta como candidato a encabezar el Partido Popular. El Congreso que lo elegirá se va a celebrar en Sevilla el 1 y 2 de abril, fin de semana. El que él quiere hacer el anuncio en su tierra, en Galicia. Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré al, a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España. Y lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para contarles cuál es mi decisión. ...la anunciaré donde corresponde. Tenemos que lamentar también la muerte de una joven de Utrera en Turquía... ...tenía solo 17 años, llama la atención la edad tan temprana... ...fue a operarse de una reducción de estómago con su hermana... ...la hermana salió bien pero ella no. El otro fallecido es un niño de 8 años por inhalación de humo... ...en el incendio de su casa en Almonte, en Huelva... ...una verdadera pena, como así lo siente su pueblo... El tiempo, sol y nubes hoy con máximas en descenso en el litoral atlántico, en ascenso en el Mediterráneo y con ligeros cambios en el resto. Vientos, variables, flojos. Pero vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, en Cádiz, a Lubotaro, que tenemos. Con intervalos
4: nubosos amanecemos, 11 grados a esta hora en los termómetros y llegaremos a los 17.
0: ¿Y en el campo de Gibraltar, en la A esta
5: hora tenemos 9 grados, esperamos una máxima de 18, cielos con nubes y claros.
0: Pablo Cosano, ¿cómo viene el día por Jerez? Pues con cielo limpio, sin rastro de lluvia, 8 grados ahora, 22 de máxima. En Huelva, Sonia Vela.
5: Alguna nube, 9 grados a esta hora en Huelva Capital, alcanzaremos los 21.
6: ¿Qué
0: día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque?
6: Pues fíjate, en este momento 8 grados, cielo completamente limpio y alcanzaremos de máxima 22. 22 en Córdoba y en Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos intervalos de nubes, la máxima prevista es de 23 grados y ahora tenemos 11 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Maribáñez?
2: Pues despejado, 8 grados de temperatura, tendremos máximas de 20.
0: Y en Jaén, Alfonso Miranda. Por el momento, sin nubes, y 9 grados en la capital. Por Granada, en Cara Maldonado.
5: Amanece despejado, llegaremos a los 21 grados, 4 en este momento.
0: Y cómo viene el día, por Almería, María Jesús Recio.
7: Algunas nubes sueltas que se irán despejando, 10 grados, alcanzaremos los 18.
0: Y ahora vamos a conocer cómo está el tráfico en Andalucía, situación de las carreteras. Desde la DGT nos atiende Enrique Marchán. Buenos días.
8: Buenos días. Comienza esta jornada de miércoles con situación tranquila en la mayor parte de carreteras andaluzas. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución si van al volante.
0: de la renovación del PP le llegó su hora más triste a Casado y le llegará la de Gloria Feijó y será en Sevilla más cuando llegará la hora de Ayuso se pregunta el tempranillo ¿qué será entonces la de ajustar cuentas tempranillo de la venganza ¿está llegando al PP la hora de los castigos? Ayuso pide expulsar a todos los enemigos que orquestaron su campaña si investigo, no investigo Feijó no sabrá qué hacer ¿Quién contra mí? ¿Quién conmigo? Y casado aún se pregunta con lamento de mendigo Una limosna de fe ¿Por qué en el mando no sigo? Y por todos los rincones andan buscando testigos No sé si buenos o falsos Y mirando a los amigos con recelo y repelús ¿Quién es cebada? ¿Quién trigo? A la derecha o al centro, qué miedo de estar ahí dentro. Jurándolo, te lo digo. Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos, hoy nos hablará de cómo las desgracias nunca vienen solas, a partir o al filo de las 10 de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día, 2 de marzo, a punto de cumplirse una semana del inicio de la guerra en Ucrania. Rusia eleva la intensidad de sus ataques aéreos a la capital y a otras ciudades. Carmen Rodríguez Garzón.
4: Sí, a ciudades como Zitomir, donde las fuerzas rusas han bombardeado esta noche una zona residencial. Han muerto varios civiles y han seguido lanzando cohetes sobre Yarkov y sobre varios barrios de Kiev. El ataque Aéreo ruso a la capital se redobla, mientras la ofensiva terrestre está cada vez más próxima, a solo 20 kilómetros, esa gran columna militar de tanques rusos. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que abandonen la capital y a los que se quedan que no salgan a la calle.
2: La situación es complicada, el enemigo está en los accesos a la capital, insto a todos a mantener la resistencia, pero les pido que no salgan innecesariamente a la calle.
8: Es lo que decía el alcalde
4: de Kiev de la capital ucraniana mientras Moscú asegura que las ofensivas militares sobre la Ucrania van a continuar hasta lograr los objetivos marcados al principio de la invasión entre los cuales están, dicen, protegerse de la amenaza militar que supone Occidente para la región del Donbass Ucrania y Rusia van a mantener, así está previsto este miércoles una segunda ronda de conversaciones en las que la delegación rusa va a exigir a Kiev reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk las autoridades ucranianas, el alto el fuego inmediato y también la retirada de las tropas rusas de su territorio.
0: Estados Unidos anuncia el cierre de su espacio aéreo a Rusia. Javier Moreno.
8: Es una de las principales medidas que ha anunciado Joe Biden en su discurso sobre el estado de la Unión. En un congreso lleno de banderas de Ucrania, el presidente de Estados Unidos ha acusado a Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre y ha amenazado a los oligarcas rusos corruptos con confiscarle sus bienes. La llamada de unidad contra Rusia ha sido clara y directa. Estados Unidos... Cierra su espacio aéreo a los aviones rusos, como ya han hecho la Unión Europea-Canadá y el Reino Unido.
2: Les anuncio que nos unimos a nuestros aliados y cerramos el espacio aéreo a todos los vuelos rusos para aislar aún más a Rusia y dañar su economía.
0: Y en España, a las 9 de la mañana, comienza en el Congreso de los Diputados el Pleno Monográfico sobre Ucrania, con la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Olga Moya.
5: Sánchez va a reclamar unidad de acción política ante la guerra en Ucrania. Va a explicar la actuación de España en este conflicto y las medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto en la economía española. Está previsto que el presidente aclare de qué forma colaborará nuestro país con el envío de armamento. La ministra a portavoz, Isabel Rodríguez, explicaba este pasado martes que se iba a trabajar en este sentido de forma centralizada con la Unión Europea. El gobierno además ha reiterado que no hay divergencias en este sentido. Con Unidas Podemos, su socio de coalición, hay una sola voz, decía.
2: España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Y además lo hacemos de manera muy significativa. Somos el cuarto país de la Unión que más aporta a ese fondo.
5: Será la nueva coordinadora general del PP, la portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra y no Pablo Casado, la encargada de dar la réplica a Pedro Sánchez. Gamarra ha mostrado el apoyo sin fisuras al Ejecutivo al tiempo que se ha referido a posibles diferencias entre los socios de gobierno.
2: España debiera de estar. Tiene que estar a la altura de las circunstancias con Ucrania y no debe de esconderse detrás de la Unión Europea porque tenga problemas internos dentro del gobierno. Y es muy claro lo que le decimos al señor Sánchez es que aquí nos tiene y el Partido Popular estará para apoyar todas las decisiones que sean necesarias para que España esté a la altura de las circunstancias.
5: Lo cierto es que Unidas Podemos ha modificado su relato y en las últimas horas ha valorado que es legítimo que la comunidad internacional preste ayuda a un Estado que ha sido agredido. El diputado Jaume Asens en cualquier caso considera que la vía más efectiva son las sanciones económicas contra Rusia. Damos
3: apoyo al presidente de, del gobierno. Creemos que hay que ser prudentes en esta materia y creemos que hay que apostar sobre todo por las sanciones económicas.
0: Y otro parlamento, ahora el europeo, ha condenado expresamente la invasión de Rusia en Ucrania, en la sesión extraordinaria que ha celebrado este
4: martes. Y en la que también ha participado por videoconferencia el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, en un emotivo mensaje que ha levantado los aplausos, ha vuelto a pedir que no dejen solos, que no dejen solo a su pueblo y ha pedido formalmente también entrar a formar parte de la Unión Europea.
2: Luchamos por ser miembros de pleno derecho de Europa, no nos dejen solos, demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán caer, que son de verdad europeos.
4: Zelensky que ha recalcado que ellos están luchando en Ucrania por las libertades que disfrutamos en esta parte de Europa.
0: Y los andaluces están respondiendo a las llamadas a la solidaridad con el pueblo de Ucrania.
8: La comunidad ucraniana de Granada ha enviado esta pasada noche el segundo convoy de ayuda humanitaria para los damnificados por la invasión con medicamentos y alimentos recogidos en la iglesia del Santo Ángel Custodio, en el Zaidín.
5: La gente se ha empezado a movilizar, muchos ucranianos recogiendo donaciones, dinero para comprar cosas que están pidiendo los soldados ucranianos porque no les basta, como comida, medicamentos sobre todo, incluso cascos y chalecos antibalas.
8: Además, la Asociación de Guardias Civiles Solidarios con sede en Granada está recaudando fondos para llevar ayuda de primera necesidad a las zonas de refugiados. En Estepona, en Málaga, su ayuntamiento mantiene iluminados los espacios más representativos de la localidad con los colores de la bandera de Ucrania. Y la plataforma Córdoba por la Paz se ha concentrado este martes para exigir la inmediata retirada de las tropas rusas. Según la ONU, 12 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria en Ucrania tras la invasión rusa y puede haber hasta 4 millones de refugiados en los países.
0: Pues de esas movilizaciones que se están dando en Andalucía para ayudar a Ucrania, hablaremos con Esvilana Kramarenko que es la cónsul de Ucrania para Andalucía, Murcia e Islas Canarias. El Partido Popular ha iniciado ya su etapa de transición hasta la celebración del Congreso Extraordinario que será finalmente en Sevilla el primer fin de semana de abril y en el que Pablo Casado será relevado como presidente del partido.
5: La portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, será quien lleve las riendas del día a día hasta que haya una nueva dirección. El valenciano Esteban González Pons, que fuera vicesecretario de comunicación con Rajoy y actualmente eurodiputado, garantiza neutralidad, respeto y transparencia en un proceso que ha calificado como de reinicio.
3: Cuando el teléfono móvil, el ordenador, en algún momento nos produce fallos, apagamos y encendemos. El Partido Popular no refundarse, pero ha llegado a un punto en el que necesita reiniciarse para seguir siendo el motor del futuro de España.
5: Y será esta tarde cuando Alberto Núñez Feijo anuncie su decisión sobre si será candidato para liderar el Partido Popular. Ha animado a presentarse a quien quiera hacerlo.
1: Seré
0: respetuoso con todo ello y vuelvo a reiterar, aquella compañera o compañero que quiera presentarse a presidente del partido es su momento y que no tengan miedo. El adiós de Pablo Casado ha sido breve, prácticamente sin reproches, y dando por sentado que apoyará a la nueva dirección y a Núñez Feijó en particular.
4: Sí, el ya ex líder popular ha dicho que no merecía los ataques que recibió por parte de los que él mismo dio poder, a los que él mismo dio poder en el partido, y decía además que se va con la conciencia tranquila.
8: Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes
0: y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es
4: inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco. El presidente Andaluz, Juanma Moreno, va a ser clave en el diseño del futuro del PP. Ha sido un referente para pacificar la batalla interna y también para facilitar una salida a Casado sin ajuste de cuentas. En Madrid el presidente Andaluz se ha felicitado por haber superado esa batalla y ha pedido a todos generosidad y unidad de cara al Congreso Extraordinario de Sevilla.
0: Si todos aplicamos generosidad, sensatez, sentido común, pues esto va a salir bien. Por tanto, yo soy optimista y creo que afortunadamente ya tenemos encauzado el conflicto. Y ahora lo que toca es remar, salir cuanto antes de esta situación, hacer un congreso, un congreso de unidad en el que tenemos que salir reforzado como alternativa política al gobierno de Sánchez y marcar objetivos y de futuro. Vamos con otro asunto. Andalucía pedirá este miércoles en la Interterritorial de Salud que se eliminen de forma progresiva las mascarillas en las aulas. Así
8: lo anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.
0: La propuesta que hacemos nosotros es quitar tanto las la, la cuarentenas, el aislamiento como la mascarilla de forma paulatina en esos grupos de edades y que se haya una normalidad después de Semana Santa.
8: La Junta ha eliminado además las limitaciones en las visitas y salidas en residencias de mayores que desde este miércoles se efectuarán según la normativa que tuviera cada centro antes de la pandemia. Otra novedad es que desde ahora se va a permitir realizar las visitas dentro de las habitaciones de los residentes, recomendando eso sí que estén bien ventiladas con el uso de mascarillas y manteniendo distancia física como norma general.
0: Atendemos ahora la evolución de la pandemia, en la que Andalucía sigue reduciendo su tasa de incidencia COVID, 30 puntos menos que el lunes, y se sitúa ya en 339 casos por 100.000 habitantes.
5: Este martes se han notificado 1.128 nuevos positivos y 5 fallecidos. Estamos ante los datos más bajos desde mediados de diciembre. Y ya hay tres provincias, Huelva, Cádiz y Almería, en nivel de alerta cero. En el conjunto del país, la incidencia se encuentra entra cerca de los 500 casos por 100.000 habitantes. En concreto, la cifra es 515, próxima que se sitúe en nivel de riesgo alto. Actualmente es muy alto. El impacto de las estaolas sigue en descenso. También la ocupación hospitalaria de 18.000 ingresados. A principios de febrero, la cifra está ahora en algo menos de 6.500.
0: Y ante la más que preocupante falta de lluvias, el Consejo de Gobierno aprueba este miércoles un decálogo para agricultores y ganaderos y la ampliación del decreto de la sequía con el que se van a poner en marcha
4: esta semana va a ser determinante la búsqueda de soluciones para paliar la falta de agua en el campo. El viernes el Ministerio reúne a las comunidades en la mesa de la sequía. La consejera andaluza Carmen Crespo va a solicitar en ese encuentro reducciones del IBI rústico, entre otras medidas, al Ejecutivo Central
5: que en estos momentos haya una exención del IBI rústico para los agricultores y ganaderos que están afectados por la sequía y que se compense a los ayuntamientos como ya se hizo en el año 2018, con una iniciativa en algunas partes de este país. Dónde hubo esa medida específica.
4: Precisamente la pasada tarde la consejera se reunía con organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias para fijar posturas y reivindicaciones de cara a esa reunión de la mesa de la sequía desde la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Su secretario general en Andalucía, Cristóbal Cano, reclama medidas urgentes a la Junta y también préstamos flexibles al Gobierno.
3: Medidas urgentes, y en este caso la Junta de Andalucía tiene competencia, que la Junta de Andalucía se implique especialmente con el sector ganadero y esa ayuda directa llegue en cuanto antes. También hay medidas que vamos a pedirle al gobierno central, adelanto al anticipo de la PAC, de medidas fiscales, incluso del establecimiento de líneas de préstamos con condiciones flexibles para el agricultor ganadero que pueda afrontarlas.
0: Y atentos hoy porque conoceremos los datos del paro y la afiliación de febrero.
8: En enero, con el fin de los contratos de Navidad y las rebajas, la afiliación cayó en 197.000 personas en todo el país y el desempleo subió en Andalucía en 19.000 personas. Andalucía tenía hace un mes 805.000 desempleados registrados en los servicios públicos de empleo. Precisamente hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a estar en Andalucía, va a estar en Sevilla. Participa junto a las secretarias generales de UGT y de comisiones obreras en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, en un debate sobre la reforma laboral que se celebra en la Facultad de Derecho de la Hispalense.
0: Y Unidas Podemos reclamará este miércoles en el Congreso que se ponga ya fecha al debate de su propuesta para crear una comisión parlamentaria que investigue los abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica. 7, 20 minutos de la mañana. Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa nacional e internacional y en digital es Paco Reyero. Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días Jesús, son las 7 y 20 En la vanguardia encontramos en la fotografía De portada la crudeza de la guerra Con un grupo de voluntarios retirando el cuerpo De una de las víctimas del ataque Ruso contra el ayuntamiento de Kharkiv La segunda ciudad de Ucrania En el mundo Putin machaca a Kiev para arrodillar a Zelensky La fotografía del mundo es Del bombardeo de la torre de televisión Ucraniana por parte de las tropas Rusas que acabó con la vida de cinco Personas y cortó las emisiones en la foto, muy dura, muy explícita, vemos a un bombero que intenta apagar uno de los cadáveres que se calcina en esos momentos. ¿Qué hay en la mente de Putin? Es la tribuna de Nina Khrushchev para distintos medios internacionales. Anthony Bebor escribe la paranoia de Putin, considera el célebre historiador militar, el autor de Stalingrado, de Berlín o de la Segunda Guerra Mundial que el dirigente ruso es un dictador inestable, con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, pero eh, se pregunta igualmente quién puede embridarlo, quién puede parar a Putin. Por otro lado, encontramos que en el New York Times, el Washington Post y otras cabeceras norteamericanas, la inteligencia militar estadounidense considera, que lo que hay en la mente de Putin es frustración, Putin está frustrado y es peligroso, leemos en ABC, periódico, que además incluye una nota de carácter parlamentario, de carácter congresual, Congreso de los Diputados, donde Izquierda Unida, Anticapitalistas, Bildu, los distintos grupos, se niegan a condenar la invasión en el Parlamento Europeo. El Digital del
0: Español abre su edición con el discurso de la Unión, lo que viene a ser el discurso del Estado
3: de la Nación del presidente norteamericano Joe Biden. Sí, Biden que ha prometido infligir dolor a Vladimir Putin, no tiene ni idea de lo que se le viene encima, anuncia además el presidente norteamericano el cierre del espacio aéreo a las compañías rusas y asegura... ...que va a perseguir a los oligarcas en su primer discurso del Estado de la Unión. En el diario punto.es le hemos firmado por Andrew Ruth un análisis donde se lee que los rusos se enfrentan a un punto sin retorno para su economía. El daño ya está hecho en el mundo. Por cierto, encabezan su edición de hoy con esta frase de Quinto Septimio Tertuliano... ...Vuestra crueldad es eh, nuestra gloria. Una sentencia de Septimio Tertuliano destacadas en toda la prensa las palabras del presidente ucraniano en el plenario de la Unión Europea por videoconferencia luchamos por nuestra libertad por nuestros derechos pero también por ser miembros de Europa no nos dejen solos ABC subraya que Zelensky reclama al Parlamento Europeo que demuestre que no abandonará a Ucrania el independiente considera que el presidente ruso arroja a Rusia, a los rusos en definitiva a un corralito, al corralito, además en News encontramos este análisis, Putin y la estrategia del perro loco, de verdad está dispuesto el presidente ruso a la guerra nuclear, digo que está en el digital News y en ABC Antonio Burgos escribe quiero ser ucraniólogo. Ante la cantidad de expertos, Jesús, que han surgido, eh, o han, están surgiendo, de hecho, en las últimas semanas, en las televisiones, en los platós, para analizar el conflicto, escribe Burgos que estos ucraniólogos de Plató son los mismos que hace nada lo sabían todos sobre el volcán. Sí, pero eso ya es así. <risa> y
0: mañana, y anteriormente de la pandemia, o sea que esto es así. Es un clásico. Es bueno, un clásico. ¿cómo recoge la prensa el discurso de despedida de Pablo Casado y
3: la convocatoria de. ...del Congreso del PP, que será en Sevilla. En la portada de ABC, que es para Pablo Casado... ...lo vemos de espalda a la Cámara... ...siendo aplaudido por la plana mayor de su partido... ...titulan que la diosa Casado no aplaca a Ayuso... ...la presidenta madrileña pide la expulsión... ...de quienes ordenaron espiarla... ...ante 400 cargos electos del PP... ...que respaldan ya a Feijó... ...y ovacionan el discurso de despedida... ...del presidente saliente... ...siento la reacción... Que he tenido que sufrir y que no merezco... ...eran eh, algunas de las palabras de Pablo Casado... ...que destacan en ABC... ...en Infolibre creen que la coalición de varones... ...y el trumpismo de Ayuso... ...aplazan la batalla ideológica en el PP... ...a la espera de lo que haga Feijó... ...si es que eh, acaba llegando... ...que todos dan por hecho de que sí... ...que va a decir... ...si sí, adelante quiero ser o voy a ser... ...el presidente del Partido Popular... ...en El Mundo leemos que Feijó... ...arropa a Díaz Ayuso después de su... Ataque contra Casado La presidenta madrileña que carga Contra el todavía líder del PP Por intentar destruirla Y pide la expulsión de los conspiradores, el varón gallego que cierra filas con ella, no tenemos ninguna duda sobre su honorabilidad, la defenderemos, eran palabras eh, de González Pons. En La Razón, Feijóo, que exhibe fuerza en el PP y desactive eh, posibles alternativas, el editorial del país que se titula PP, espadas en alto, de donde leemos esta frase, Díaz Ayuso sabotea el acuerdo tácito ...y apresurado del PP para intentar superar cuanto antes el trauma sufrido y en ABC, ya que estamos mencionando también ese diario, apuntan que en el PP ven posible que Vox entre en el gobierno de Castilla y León si antes acuerdan el programa. Bueno... Pues vamos ahora con eh, la
0: actualidad deportiva, porque ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días.
10: Muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Semana de Copa, donde sabremos si el Betis estará en la final de abril en el Estadio de la Cartuja.
10: Será mañana cuando a las nueve se enfrenten el Benito Villamarín al Rayo Vallecano, con la ventaja del 1-2 a 2 de la ida. Las principales dudas en el conjunto verde y blanco son Fekir y Canales quienes no se han entrenado con el grupo, Canales acabó el derby, pero se marchó cojeando y Fekir tuvo que ser sustituido tras la fuerte entrada de Acuña. Vamos a ver si llegan a tiempo para el encuentro copero de este jueves, pero hoy es cuando comienza la vuelta de las semifinales con el Valencia Athletic de Bilbao, una eliminatoria que se presenta de lo más abierta tras el empate a uno de San Mamés en la Ida, y que viene también marcada pues por el pique entre ambos técnicos. Y de la Copa del Rey a la Copa de la Reina, donde ya tenemos al Sevilla y al Real Madrid en los cuartos de final, el conjunto sevillista se impuso al Atlético de Bilbao por 0 a 1, mientras que el Madrid ha hecho hacía lo propio ante la Lama por 0 a 3. Mañana le tocará al Betis que reciba el Levante a las 3 y el, y el Sporting de Huelva que juega en su casa a las 7 ante el Atlético de Madrid.
0: Y el Granada que mantiene la confianza en Roberto Moreno.
10: A pesar de los malos resultados del equipo que lleva ya 8 jornadas sin ganar y a pesar de las quejas del aficionado de los Cármenes que centra su enfado en la persona de Rubén Moreno este continuará al frente del banquillo granadinista así que lo vamos a ver el próximo sábado dirigir al equipo ante el Valencia, en Mestalla, el Granada, que además emitía un comunicado condenando los insultos racistas que recibió el pasado lunes el jugador del Cádiz, Carlos Acapo, al ser sustituido en ese Granada-Cádiz, también los ha condenado la Liga, que va a denunciar ante la Fiscalía, mientras que el club granadino y la policía estrechan el cerco sobre el aficionado que profirió dichos insultos. Además, pendientes hoy de la selección femenina de balonmano, vuelve hoy a la acción, a las seis se mide a Hungría en el primero de los dos enfrentamientos de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa.
2: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
9: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
10: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: Escucha,
3: Nuria, no te lo pierdas el
0: cierre de ¿Sí? hoy eh, que tiene lo suyo, Paco.
10: Como
3: casi sí, en siempre la contraportada, En la contraportada de La Vanguardia Que entrevistan a Jorge Alessanco Que es un naturalista de poco más de 50 años Y quien ha sido, según aseguran El primer hombre El primer hombre aceptado Por una manada de leones salvajes En el 2020, Jorge, que creó la fundación Save the Lion Masai Mara Está viviendo en Tanzania El mundo está como está Pero Alessanco que ha decidido vivir entre leones salvajes en Tanzania y dice que los leones rugen a su lado, que se sientan y que se ponen a dialogar, que se escuchan. Digo yo que mejor con los leones que con Putin. <risa> Desde luego, pero... Sí,
10: el hombre es feliz, ¿no?
0: No, no se pierdan la, la contraportada, la, la entrevista con este señor. Bueno, que tengáis un bonito día y cuidado con Igualmente. los leones. <risa> pa, Igualmente. Adiós.
3: Vaya bien.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y vamos a resumir ahora la actualidad que le venimos contando en titulares. Bueno, y estos son los titulares que contiene la actualidad del día. Séptimo día de guerra en Ucrania. Los ataques aéreos no han cesado esta noche, mientras la ofensiva terrestre avanza hacia Kiev.
8: La larguísima columna de 64 kilómetros de tanques avanza con lentitud. Los ucranianos les han cortado los puentes, mientras por aire los cohetos rusos siguen matando civiles.
0: Ucrania y Rusia mantendrán este miércoles una segunda ronda de conversaciones.
8: Moscú exigirá a Kiev reconocer la independencia de Donetsk y la Ugas, las autoridades ucranianas, el alto el fuego inmediato y la red tirada de las tropas rusas del territorio.
0: Pedro Sánchez va a explicar hoy en el Congreso de los Diputados la posición de España en el conflicto bélico. El gobierno sí que va a enviar finalmente armamento. Lo
8: hará a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y Defensa. Reforzará el contingente de la OTA en Letonia con 150 soldados más.
0: Apple, Nike, Google, Ford y Harley Davidson, entre otros, suspenden la venta de sus productos en Rusia.
8: Warner, Universal y Paramount se unen a Disney y no estrenarán sus películas en el país. Estados Unidos también cierra su espacio aéreo a los aviones rusos.
0: Sevilla cogerá los días 1 y 2 de abril el Congreso Extraordinario del PP que elegirá el próximo presidente del partido.
8: El presidente Alberto Núñez Feijó comunicará hoy desde Galicia que se presenta candidato a suceder a Pablo Casado.
0: Andalucía notifica cinco muertes por COVID en la última jornada. España 473 desde el viernes. Mejor, mejoran todos los indicadores de la pandemia.
8: Almería, Cádiz y Huelva pasan a nivel cero de alerta. Las demás provincias permanecen todavía en nivel 1 y salud. Elimina ya las limitaciones a las visitas y salidas en residencia y centros de día.
0: Fin a las cuarentenas de los contactos estrechos por COVID. Desde el sábado solo tendrán que aislarse las personas contagiadas. La
8: Junta llevará hoy al Consejo Interterritorial de Salud a la retirada de mascarillas en los colegios. Propondrá empezar por tramos de edad de modo que tras la Semana Santa hayan desaparecido en las aulas.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy medidas de apoyo a los agricultores y a los ganaderos frente a la falta de lluvias. Medidas,
8: por ejemplo, que permitirán hacer abrevaderos urgentes para el ganado. La consejera pedirá el viernes en la mesa de la sequía la exención del IBI rústico y que se compense a los ayuntamientos por los pagos que no van a percibir
0: Airbus presenta al mundo desde Sevilla el avión del futuro, el C-295
8: su tecnología permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 entre un 20 y un 30% la mayor parte de las piezas se fabrican en la provincia,
0: al monte llora la muerte de un niño de 8 años en un incendio en su casa falleció
8: por inhalación de humo su madre y sus dos hermanos se han podido salvar continúa la investigación para saber qué ha podido ocurrir,
0: y en cuanto al tiempo que podemos decir, pues
8: Jesús hoy esperamos cielo los poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes medias y altas. También se esperan brumas y posibles bancos de niebla matinales en el extremo occidental y en sierras del noroeste. Las temperaturas mínimas suben y bajan las máximas en el litoral atlántico, en ascenso en el litoral mediterráneo y con ligeros cambios en el resto. Vientos variables y flojos.
0: 7.33 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas que nos trae Paco Bocero.
9: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Oye, ¿qué claves económicas tenemos para hoy?
9: Pues mira, llegamos hoy a la publicación de los datos de empleo, afiliación y paro registrado, que, como sabemos, eh, se dan a conocer el día 2 de cada mes o posterior, si el 1 cae en festivo o fin de semana, y antes habéis comentado. También llegamos a la publicación del IPC de la zona euro y a la cascada de declaraciones que vamos a tener al respecto. Vamos a comenzar por las opiniones de los representantes del Banco Central Europeo y lo que pueden o no pueden valorar al respecto. Y se va a prestar atención a un dato, a los resultados de una reunión, ...y a una comparecencia importante... ...los datos sobre la evolución turística que va a dar a conocer el INE... ...los resultados o conclusiones de la reunión que van a mantener a mediodía... ...los ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...para abordar el problema de los precios y el desabastecimiento... derivados de la invasión rusa... ...y la comparecencia, la de Jerome Powell presidente de la Reserva Federal ante el Congreso estadounidense, de la que los mercados y los gobiernos van a estar muy pendientes.
0: Bueno, muy bien, una agenda suficientemente completa con la guerra, eso sí, de fondo. Eh, sin duda, y vamos a comenzar por los datos de empleo y paro registrados.
9: Según el avance que a mitad de mes suele hacer el ministro de Seguridad Social, febrero podría finalizar con 21.000 nuevos afiliados. De confirmarse, sería el décimo mes consecutivo en positivo y una subida de afiliación destacable, ya que febrero es el mes más corto del año, y dejaría casi en 20 millones de trabajadores en activo las cifras generales, en concreto… Llegaríamos a unos 19.918.726 personas ocupadas. En este sentido, Randstad publicó ayer su informe trimestral sobre la evolución del mercado laboral en España y considera que este año los desempleados se situarán por debajo de los 3 millones de personas por primera vez desde 2008, con una tasa de paro final del 12,5%. Esta cifra de confirmarse, pues superarían efectivamente los 20 millones de cotizantes que hemos comentado antes, pero no obstante importante, este informe no recoge el impacto de la guerra en la economía
0: Nuestras pensiones futuras y los pensionistas de ahora lo agradecen Sin duda <risa> Un detalle importante que iremos viendo y al que estaremos atentos. ¿Qué más tenemos, Pacón? Pues vamos a dar,
9: mira, un repaso al sector del motor, desde turismos a motocicletas, que es muy importante en la economía española, y vamos a hacerlo con los datos que se dieron a conocer ayer por parte de las asociaciones de fabricantes ANFAC, los concesionarios FACONAUTO y los vendedores GAMBAN. Las matriculaciones de turismo y todo terreno en España se incrementaron en febrero un 6,57%, con 62.103 62, unidades vendidas sobre febrero de 2021. Un pequeño avance que, de cualquier forma, fíjate, se ha ya bastante lejos de la cifra del año previo a la pandemia. En concreto, y según la información de las propias fuentes, fue un 38% menos que en febrero de 2019. Pero fíjate, siguiendo a la misma... Al mismo sector, las furgonetas cayeron un 27% en febrero, con apenas 9.500 unidades entregadas. Y para acabar con las cifras del motor, resulta que las matriculaciones de motocicletas aumentaron un 21,9% en febrero, uh -huh. según la asociación representativa de este segmento.
0: Una cuestión bastante curiosa. Sí, sí, desde luego curioso y lo llamativo, ¿no? Aumenta la motocicleta y tal vez a lo mejor tiene que ver el, el calor que está haciendo, el tiempo primaveral eh, para ese aumento de las motocicletas no sé. Eh, hay eh, estudios, tiene desde luego para todos los hay. Una cosa, sobre todo está afectando a la economía, pero algún sector, algún producto en concreto, Paco, que se verá afectado o se ha visto ya, además de los carburantes lógicamente, por la guerra de Ucrania, ...pues mira, te voy a tomar
9: lo que acabas de comentar del buen tiempo y las motocicletas... Eh, ...en el caso que tenemos, nos pueden, tenemos aquí un problema con los precios de las materias primas alimenticias... ...especialmente las que tienen que ver con los cereales... ...que vamos a ver un repunte, podemos ver un repunte importantísimo de los precios... ...porque eh, Ucrania es uno de los grandes exportadores de cereales del mundo... ...y el factor importante que te quería decir tenemos una enorme sequía que no sabemos cómo se va a resolver. Uh -huh. Y eso va a complicar la situación bastante más en materia de precios.
0: Seguiremos hablando en futuros días también de esa repercusión, eh, no, esas muchas repercusiones que va a tener la guerra y si se prolonga más. Paco, hasta mañana, que tengas un bonito día. Igualmente, Jesús, hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy, un
0: programa especial, Ayuda a Ucrania. Se han puesto en marcha iniciativas solidarias en farmacias, clínicas, hospitales, para recoger medicamentos y material sanitario. También queremos conocer tu propia solidaridad, la de tu barrio, la de tu pueblo. Y contaremos con destacados especialistas que nos hablarán de lo más necesario en estos
1: momentos. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Súmate a Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de la actualidad, hoy recibirá sepultura en Almonte el niño de 8 añitos fallecido en el incendio de su casa, el municipio está de luto oficial, Sonia Vela.
1: A las 10 de la mañana se va a guardar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento
7: Almonteño en señal de duelo y media hora después comenzará en la parroquia de la Asunción donde está, la imagen de la Virgen del Rocío, el funeral del pequeño Alejandro, víctima mortal de ese tremendo incendio del que se investigan las causas y del que pudieron salir con vida su madre y sus dos hermanos con ayuda de los vecinos. El Ayuntamiento va a prestar ayuda a esta familia, nos ha dicho la alcaldesa Rocío del Mar Castellano.
0: Escuchamos a la alcaldesa.
4: Posición de la familia para todo aquello que necesite, ya sea a nivel, como digo, de equipo de psicólogos, de servicios sociales, como de otro tipo de ayuda que seguro que van a necesitar porque la casa ha quedado completamente eh, sin nada, absolutamente sin nada.
0: Bueno, una noticia que cada vez que oímos o, o se la contamos nos encoge el corazón. Una joven de Sevilla ha muerto en un quirófano de Turquía durante una operación de reducción de estómago. Pilar González.
7: La chica de 17 años y su hermana mayor habían aprovechado el puente de Andalucía para viajar a Estambul y someterse ambas a esta intervención. Sus padres las acompañaban. Durante la operación hubo una complicación, se le cortó el bazo, necesitó una transfusión y finalmente se produjo una infección que acabó con la vida de esta joven de Utrera. Una de la víctima nos ha contado el sentir de la familia.
4: Los familiares que han estado allí y todo vienen un poco traumatizados porque no es normal lo que se vive allí. Ellos vienen un poco que no tiene nada que ver con lo que se dice aquí, de aquello. La vida de nosotros no vale nada, es un número y lo que quieren es dinero, dinero en euros.
7: La hermana de la chica fallecida que se sometió a la misma operación está bien.
0: La Guardia Civil investiga el posible intento de secuestro de un menor en la localidad cordobesa de Pedroche. Cuéntanos qué ha pasado, José Antonio Luque.
6: Pues dice el ayuntamiento que los vecinos deben extremar las precauciones hasta que la investigación abierta arroja un poco de luz. Ocurrió ayer por la mañana cuando un pequeño de 12 años se dirigía a clases, eh, estudiante de primero de ESO. Y el nene dice que los dos hombres eh, con un rostro cubierto le invitaron dos hombres a subirse a la furgoneta en la que viajaban a cambio de una Playstation. Eh, sigue el relato del chico cuando se negó, dice que le persiguieron, que tuvo que esconderse en un taller mecánico que encontró en el camino cuyo propietario acabó llamando a la Guardia Civil. ...el Ayuntamiento de Pedroche... ...como te digo en ese escrito... ...publicado en redes sociales... ...pide que se extreme... Eh, ...cuidado con los niños... ...que no se les deje solos... ...hasta que la Benemerita... ...aclare lo que ha ocurrido.
0: Bueno... ...tranquilidad... ...en un pueblo... Eh, ...calmado y bonito... ¿Sale? ...y tranquilo como es Pedroche... ...en fin... ...la Guardia Civil investiga... Eh, ...ese posible suceso... ...y hoy alcaldes y vecinos... ...de la Serranía de Ronda... ...se concentran en Málaga... ...por el cierre de las oficinas de Unicaja... ...volvemos a las andadas... ...ayer lo hicieron los de la Axarquía, María Ibáñez.
2: ¡No ¡No! Ese era el grito Jesús de un centenar de personas las concentradas a las puertas de la sede central de Unicaja aquí en Málaga. La gran mayoría de esas personas pues eran mayores. El cierre afecta a la provincia a 11 sucursales de pequeños pueblos, entre ellos Alfarnate y al Machar en la Asarquía. Escucha esta vecina de Alfarnate Indignante que las personas mayores tengan que desplazarse muchas inválidas, muchas que no saben leer ni escribir, en un cajero
5: automático,
2: el cierre de la oficina a las 11 de la mañana al público. Cierre motivado, vamos a recordarlo, tras la fusión de Unicaja con LiberBank, algo que ha motivado también la salida pactada de más de 1.500 trabajadores de Unicaja.
0: El conflicto de la recogida de basuras en el puerto de Santa María, en Cádiz, sigue abierto. No hubo acuerdo en la reunión de ayer, ¿verdad, Salud, Botarón?
4: No lo hubo y los paros afrontan ya su sexto día. La basura se amontona en la calle, casi 500 toneladas de basura en la calle y en los contenedores. El comité asegura que la concesionaria no admite ni una sola de sus reivindicaciones. Manuel Hidalgo es el presidente del comité.
0: No vamos a aceptar ya ninguna de las peticiones que ellos traen. Nosotros vamos a ir para adelante ya con el tema que... Estamos pidiendo el cumplimiento de convenio y, y, y tienen que buscarse la vida tanto ellos o el ayuntamiento de dar vehículo o algo.
4: El ayuntamiento que acusa a la plantilla de boicotear los servicios mínimos y así las cosas mañana vuelven a reunirse.
0: El Metropolitan de Nueva York anuncia para la temporada lírica del año que viene al tenor jerezano Ismael Jordi al frente de la traviata en el papel de Alfredo Pablo Cosano. Pues sí, va a ser el 23 de enero, ya está anunciado en ese avance de programación lírico del Metropolitan. El año pasado tuvo que suspender por la pandemia el tenor jerezano su Romeo y Julieta de, de Gunod, pero esperemos que esta, en esta ocasión no sea así y se ponga ese traje de Alfredo para deleitarnos con la traviata que ya cantó además en el Teatro de la Ópera de París. Enhorabuena a Ismael Jordi. Y también le vimos cantando esa ópera hace ya unos años con Mariola Cantarero en el Teatro Maestranza de Sevilla, donde por cierto... Sí, dime... Ah, creí que me iba a decir algo, Pablo Donde por cierto se hace otra traviata este mes de julio Están avisados Llega ahora el tiempo para la información local
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
1: Hola, buenos
7: días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el puente del Patrocinio, uno también por la Autovía de Coria, uno y medio por la de Utrera y uno en la variante de Bellavista, Tres kilómetros de retenciones en la subida al centenario, sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, sentido ronda del Tamarguillo y también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta, viento variable. Las temperaturas máximas suben ligeramente. Está previsto alcanzar 24 grados en Écija, 23 en Sevilla y 22 en Lebrija y en Morón. A esta hora 9 grados en la capital.
0: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro.
1: Un contingente
7: de ocho voluntarios del sistema de asistencia médica de urgencias parte este mediodía de Helves en misión humanitaria con el objetivo de desplegar un dispositivo de atención a los refugiados ucranianos. En Sevilla hay además varios puntos de recogida de material. El colegio de enfermería pide material sanitario, hay varias parroquias que recogen alimentos y ropa y también la iglesia ucraniana que está en la calle Santa Clara. Este miércoles además está previsto que lleguen en avión desde Polonia a España los turistas sevillanos que estaban de viaje en Moscú y cuyo vuelo se suspendió en la madrugada del lunes han volado finalmente hasta una localidad rusa cercana a Polonia en taxi han llegado a la frontera que han cruzado a pie después una ciudad han llegado a una ciudad con conexión aérea hasta nuestro país la odisea ha transcurrido, asegura uno de ellos, Jorge Rojas sin incidentes pero con miedo
4: La angustia de no encontrar de que todo termine en buen término y en esta situación de aislamiento a la que le ha sometido Europa, pues nosotros sí lo hemos sufrido en nuestras cañas, hasta el punto de no poder salir de allí.
7: La Comisión Internacional de Rectores de las Universidades Españolas, que la preside el rector de, la, de Sevilla, Miguel Ángel Castro, se ha reunido para recabar información sobre los estudiantes españoles que están en Ucrania o en Rusia, también para los rusos y ucranianos que están aquí. Se trata, dice, de ofrecerles los recursos disponibles.
3: Para poner todos los servicios, todos los recursos que tenemos al servicio de minimizar grandes inconvenientes con una situación como esta. ...van a producir sin duda en todos ellos... ...esperamos de la manera mejor posible... ...atenderlos en las medidas de las posibilidades... ...que esto... Desgraciadamente, incluso peor que una pandemia. Esto es un caso bélico.
7: Hablamos de coronavirus. Todos los distritos sanitarios de Sevilla se mantienen en nivel 1 de alerta por COVID. Salud solo ha sumado 64 contagios en los últimos tres días y un fallecido. La incidencia baja a 261 casos por 100.000 habitantes, la menor de toda Andalucía. Con esta situación, el consejero de salud Jesús Aguirre espera, lo dice aquí en Canal Sur Radio, que tanto la Semana Santa como la feria se puedan celebrar con las mínimas restricciones.
0: Posiblemente no habrá ningún ninguna restricción más que la de mascarilla en la bulla como he dicho antes uh -huh y las precauciones propias y a lo mejor en costalero eh, una prueba previa para tranquilidad de los demás que van debajo del paso y yo creo que es poquita cosa más.
7: Hablamos ya de industria porque se ha presentado aquí en la factoría de Airbus San Pablo a nivel mundial el último modelo C-295 un avión de transporte que tiene la última tecnología de aviación necesita menos carburante hace menos ruido al despegar y las emisiones de CO2 se pueden reducir un 43% y un 70% las de óxido de nitrógeno. La mayor parte de las nuevas piezas se han fabricado en Sevilla. Desde aquí también se han llevado a cabo los vuelos de prueba... ...que la aeronave ha superado con éxito en los últimos meses. Lo explica la directora de tecnología de Airbus, Belén García.
5: Este demostrador, la fabricación eh, se ha hecho aquí. Se ha hecho en Sevilla, todas las modificaciones. Y esto, como os podéis imaginar, las tecnologías en el sector aeropuerto requieren
7: 10 años de maduración y empresarios y sindicatos han unido sus fuerzas en Sevilla para evitar que la empresa Santa Bárbara en Arcalá de Guadaira, dedicada a la fabricación de vehículos blindados, se lleve la producción a Asturias el lunes se van a reunir con la ministra de defensa, el presidente de la patronal hispalense Miguel Ruz, ha destacado la necesidad de mantener y ampliar el tejido empresarial para que produzca al menos el 20% del PIB de nuestra provincia
8: necesitamos todo el apoyo que sea necesario para la industria, facilitar ya no solo las industrias, que vengan nuevas industrias, sino para mí siempre es mucho más importante las que están, ayudarles a que se mantengan y a que crezcan en inversión y en empleo.
7: Y la compañía Air Nostrum recupera desde hoy las 13 conexiones entre Sevilla y Valencia a la semana que había antes de la pandemia. 7 de la mañana y 51 minutos.
6: Antonio, ¿quieres mi opinión?
0: Canal Sur Radio.
1: La
7: policía local ha reconstruido el accidente de tráfico en el que falleció una menor de 16 años al chocar el vehículo en el que iba contra una farola de una rotonda de la isla de la Cartuja, en la capital. Los agentes han realizado mediciones para estudiar la velocidad del coche y si hubo o no frenada. La joven fallecida iba sin cinturón, sentada en brazos de su hermano en el asiento del copiloto. El conductor superaba la tasa de alcohol permitida. Y la Policía Nacional ha detenido en la estación de autobuses de Alicante a un hombre de 28 años que atropelló a finales de enero en la ronda del Tamarguillo a un motorista que quedó gravemente herido, el conductor del ciclomotor eh, tuvo que ser operado de urgencia el detenido tiene una treintena de antecedentes y utilizaba identidades falsas, según el portavoz policial Juan Magalbiz, en la investigación ha sido determinante, la colaboración ciudadana y también la grabación que realizó un taxista
3: el conductor del vehículo se dio la fuga, pero los hechos fueron grabados por la cámara del coche de un taxista que comenzó a perseguir al vehículo implicado en los hechos. El coche figuraba como sustraído en una empresa de alquiler de Madrid desde el pasado mes de noviembre.
7: Y a todo esto añadimos que también la Policía Local de Sevilla ha detenido a un conductor de 18 años, tenía cinco meses de carné, que se ha saltado un semáforo en rojo en la confluencia de Luis Montoto con la Boaira, estando a punto también de embestir a un patrullero. Ocurría en la madrugada del sábado y una joven de Utrera de 17 años ha muerto en un quirófano de Turquía, donde se estaba sometiendo a una operación de reducción de estómago. Fue con su hermana, que ha salido bien de la operación, pero ella ha fallecido. Lo cuenta una prima.
4: Los familiares que han estado allí y todos vienen un poco traumatizados porque no es normal lo que se vive allí. Ellos vienen un poco que no tiene nada que ver con lo que se dice aquí, de aquello. La vida de nosotros no vale nada, es un número y lo que quieren es
7: dinero, dinero en euros. Más asuntos. La plataforma Salva tus árboles de Sevilla ha convocado hoy una manifestación para protestar por la tala de más de 200 árboles por las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa, lo cuenta su portavoz Joaquín Guerra.
9: La actuación es mayor de la que se dice, porque hay una obra que parece ser que no se va a ejecutar ahora, que es la que afecta al tramo de la montajal, que hay que hacer un expediente de maceta que lleva adjudicado más de un año, porque hay que modificar los colectores que interrumpen precisamente el, el túnel y que ahí también hay más líneas arboladas.
7: Y en Cultura, las cánticas de Alfonso X el Sabio, la música de Bach y las presencias de grandes intérpretes como Jordi Savall van a centrar la nueva edición del Festival de Música Antigua de Sevilla que se va a celebrar del 15 de marzo al 9 de abril. Captar nuevos públicos será otro de sus objetivos, por eso se va a llevar a los barrios. A esta hora tenemos 8 grados en Araal, 9 en Burguillos, 9 en Coria del Río también, 9 grados en Sevilla.
10: Son las
4: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Betis está preparando ya ese partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey con algunas dudas eh, importantes eh, de cara a ese encuentro, Nuria.
10: Pues eh, para poder enfrentarse mañana a las 9 al Rayo Vallecano con esa ventaja del 1 a 2 de la Ida se está a la espera de poder contar con Fekir y Canales que a día de hoy son pues eso, las principales dudas ¿no? con el, en el conjunto verde y blanco. Es cierto que el Cántabro pudo terminar el derby, pero se marchó cojeando de Sánchez Pijuán y Fekir tuvo que ser sustituido tras la fuerte entrada de Acuña. Las primeras exploraciones han sido bastante positivas bastante tranquilizadoras pero en cualquier en caso habrá que, habrá que estar pendiente de la evolución de ambos, a ver si hoy en su comparecencia Manuel Pellegrini nos despeja alguna duda, el que no las tiene desde luego, no tiene de, eh, dudas de que mañana va a ser un partido muy intenso y difícil para el Betis es Pepe Mel buen conocedor del equipo bético y del Rayo, no en vano entrenó ambos, fue el protagonista anoche en el pelotazo
0: no tiene un partido fácil el Betis ¿eh? ya te lo adelanto porque si hay un equipo que juega alegre que no mira hacia mira, pues... atrás y va hacia adelante con todo es el Rayo cada vez que centren los laterales va a haber cinco o seis futbolistas para rematar dentro del área y el Betis eso lo tiene que cuidar muy bien y además sabe que tiene que hacer gol sí o sí pero bueno el Betis en su casa es sinónimo de, de tranquilidad en esta temporada haciendo las cosas bien y, y bueno vamos a ver va a ser un partido muy bonito
4: bueno el análisis que hacía Pepe el desencuentro que será mañana, pero hoy, Nuria, que recordar, es la primera, bueno, para primer partido de semifinal, uh -huh. primera vuelta, ¿no? Valencia-Atleti-Bilbao.
10: A las nueve y media se ven las caras en ya estos dos equipos, valencia Atlético y Bilbao, eliminatoria de lo más abierta tras el empate a uno de San Mames en la ida, un empate que terminó con sus más y sus menos entre los jugadores y entre los técnicos. El entrenador del equipo bilbaíno Marcelino acusaba al Valencia de haber perdido tiempo, de ser un poco bronco, y claro, ha tenido que salir bordalas a defenderse.
0: No voy a entrar en detalles ni en declaraciones puntuales, pero sí que ha habido declaraciones bueno de todo tipo, enfocadas en insinuando que el, que el Valencia Club de Fútbol, eh, bueno, el partido de ida perdió tiempo y, y bueno, pues hizo cosas eh, anti, anti que no son permitidas eh, y nada más lejos de la realidad. Yo para mí eso lo interpreto
4: como si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento obviamente de condicionar. Bueno, qué pues, buen ambiente qué, bien, qué buen rollo A ver, y cómo y cómo viene Bueno, hoy, saldre, hoy sabremos ya quién es el primer finalista De la Copa y mañana saldremos de duda Esperemos que, que sea el Betis Y más eh, moviditos que vienen los cuartos de final Todavía más en la Copa de, de Fútbol Sala Nuria. Sí, porque
10: aquí el Jaime Paraíso Ha pedido la repetición del sorteo El Besóker humantequera. Eh, le ha tocado en suerte el Rivera Navarro, al Betis Futsal el Albalíbal de Peñas, al Córdoba Patrimonio el ganador del Santa Coloma o Sasuna Magna y por último el Jaén Paraíso se las tendrá que ver en los cuartos de final con el Cartagena. El equipo se ha pedido la repetición de este sorteo porque mantiene que según la normativa... No se podrán emparejar equipos de la misma categoría mientras exista la posibilidad de enfrentamiento entre equipos de diferente. El Jaén Paraíso Interior considera que los siete equipos pertenecientes a la primera división no tuvieron la misma posibilidad de quedar entablados ante el único rival de la segunda, que es el Luma, ante que era de Málaga. Todo ello pues derivado del orden en el que se extraen las bolas, y es por ello que lo va, que va a reclamar. Bueno,
4: pues eh, veremos qué, qué ocurre. El Granada, eh, respaldo de momento a Robert Moreno, a su entrenador, Nuria.
10: A pesar de esos malos resultados, de que lleva ocho jornadas, sin sin ganar y a pesar de eh, los gritos y las críticas por parte del aficionado de los cármenes, pues el Granada eh, va a, a ratifica en su puesto a Robert Moreno, va a continuar al frente del banquillo granadinista, así que estará ese próximo sábado dirigiendo al equipo ante el Valencia en Mestalla. El Granada que además emitía un comunicado condenando los insultos racistas que recibió el pasado lunes el jugador del Cádiz, Carlos Acapo al ser sustituido. También los ha condenado la Liga, que denunciará ante la Fiscalía, como ya hemos dicho, y están estrechando, de hecho, el cerco sobre el aficionado en cuestión.
4: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu Botella al contenedor amarillo, Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.